0: 中广早报新闻，各位听众朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年七月七号，星期四，农历今天是六月初九。新闻开始，我们来关心一下天气状况。今天是二十四节气当中的小暑，全台好像又会恢复比较典型的夏季天气，不过午后要防大雨。先由叶志军预报员来告诉大家，预报员早安。
1: 主持人 早， 听众朋友大家早。那今天的天气上来 讲， 其实跟昨天是相当的类似哦。呃，都是以上半天是以晴朗、高温、炎热的天气为主。那当然还是要留意一下，就是有午后雷阵雨发生的状况。那主要就是在西半部地区，以及这个东半部的山区。那尤其像是在中部地区以及西半部的其他山区，可能会有局部大雨发生的几率。那并且有些地方可能持续的时间会比较长，而且会比较晚一点。同时，请大家就是午后外出活动，记得留意一下这个天气上的变化。那至于另外就是说，在风向上来讲，是渐渐转，还是吹偏南风到东南风的环境哦，所以在东南部地区可能会有一些不定时的降雨出现。那另外就是说，在清晨到上午这段时间，可能在西半部的沿海地区也会有一些零星的降雨出现哦。那至于高温上，高温上来讲的话，都是可以来到三，来到这个三十二到三十四度左右。那尤其像是在南部地区以及宜南花点，可能会有三十六度以上高温发生的几率。那中午前后外出活动也的话，也要多补充水分，以防中暑。以上资料是由中央气象局提供。好、啊，气
0: 象气预报员是下个礼拜会有些台风可能发展的讯号，目前的观察如何？
1: 呃，目前看起来就是说，在下周的，就是在南海到菲律宾东方海面的这个地方，呃，相对来讲是一个低压区哦。那目前看起来就是说，有一些这个热带扰动发展的一个讯号。那这个也就是下周天气的一个观察的一个重点。那我们这边也会持续的关注。好，
0: 什么时候比较明朗？
1: 呃，目前看起来感觉是说到周末会比较明朗一点点。
0: 好，谢谢叶志军预报员的提醒。好，那么今天还是要记得，可能还是会有些这个炎热或午后雷阵雨的机会，大家要特别的留意。好，天气变热，我们就关心用电的情况。昨天晚上在新北市的林口地区，晚上九点多的时候又传出有停电的消息，影响的户数是六百五十二户。台电说这次停电是因为变电所变压器故障所导致的，还好很快就恢复电了。另外，核尔厂的一支断路器因为发现绝缘气体有些微微渗漏的情况，所以今天开始呢将要检修四天。原能会说，这个事情没有核安跟辐射外泄的危险。至于二号机主发电机，还是有其他的线路可以输出，所以依旧在今天是可以维持满载发电运转的，对供电方面不会影响。今天清晨收盘的美国股市表现是收小红的，因为投资人关注联准会最新的会议记录内容。道琼涨69点，收在 31,037 点；纳斯达克指数涨39点，收在 11,361 点；史坦普五百指数涨13点，收在 3,845 点。纳斯达克指数跟史坦普指数是连续第三个交易日走升了，另外费办呢，减涨16点，收在 2,494 点。美国联准会所公布的最新六月份的会议记录，到底有哪一些端倪呢？其中表明要致力降低通膨。会议记录显示，联准会的成员他们说有意愿继续的升息，以缓解物价上涨的压力。在七月份的时候，看起来有可能会再升个两码或三码都是有可能的。而其他美国所公布的最新经济数据方面，看到美国的服务业采购经理人指数 （PMI） 数据优于预期。但是也显示着成长是稍微的放慢了一些。油价部分对于全球经济成长放慢的担忧，拖累到今天原油的价格。国际油价在今天是走跌的。纽约市场西德州终极原油八月份期货价格下跌九十七美分，收在每桶九十八点五三美元，跌破了每桶一百块美元的大关，跌幅超过百分之八，也创下最近四个月来最大的一个跌幅。好，伦敦市场北海布伦特原油九月份的期货价下跌了二点零八美元，收在每桶一百点六九美元。<音楽>
1: 中国广播公司
0: 提醒 您， 现在时间是七点零六 分， 欢迎回到中广七点早报新 闻， 我是今天的代班主持人张庆玲。叶荣直播间休假一天，所以今天由我在空中为大家服务。谢谢朋友，我们 YouTube 的直播呢，还是这样有开始进行喽。所以呢，几个标准动作：分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，帮我们检查一下您的订阅键哦。如果可以的话，旁边的小铃铛也帮我们按下去。这样子，我们在中广新闻网的 YouTube 频道上面，那么有一些新的直播节目时候呢，您就有机会能够收到通知哦、啊。不过我知道说，这 YouTube 不是每一次你的直播，他都会通知你哦、啊。所以也拜托。大家养成习惯，如果您呃习惯收听的节目的时间到了呢，也没有收到通知，也欢迎回到我们中广新闻的 YouTube 频道上面来，来看看我们的播新闻，还有提供的资讯。我们看今天清晨，在国际方面最新的焦点是在英国，英国首相强生现在所陷入的新的政治危机。现在，英国大概已经有三十一位官员辞职了。导火线是什么呢？是对于强生处理党内的性丑闻事件的处理不当，表达不满，所以他们也开始质疑强生的领导能力。这也让刚刚挺过不信任投票的强生，他再次面临到首相宝座的。保卫战，齐海伦报道。
2: 英国首相强生政府日前爆发丑闻之后，财政大臣苏纳克和卫生大臣贾维德突然辞职，随后内阁中相继还有大臣和副手辞职。保守党内再度出现了要求强生下台的声浪，工党呼吁他提前举行大选。强生再次陷入首相宝座保卫战。不过，强生已经拒绝在要求他下台的声浪中表示将继续前进。他对英国国会一个委员会表示，不认为英国现在有任何人希望政治人物投入竞选活动。还说需要继续为民众服务，处理民众关心的议题。强生上个月曾经面临保守党对他的不信任投票，当时他挺过党内逼宫。英国媒体报道，保守党1922委员会改变规定，强生将会再次面临不信任投票。英国广播公司 BBC 报道，稍早，强生解雇了城镇升级与房屋社区大臣戈夫。稍早，戈夫也曾经要求强生辞职。面对几位内阁大臣要求辞职，强生已经拒绝。戈夫是保守党资深人士 ，2010 年被任命为教育大臣，之后曾经担任过许多重要职务。戈夫和强生在投票脱欧运动合作密切，但是在2016年保守党领袖选举期间，戈夫撤回了对强生的支持。2019年时还曾。曾经和强生竞争保守党领袖。记者齐海伦报道。
0: 好，这是在国际上最新的焦点。那么昨天晚上呢，也听到说，这台湾的芒果在香港又被确诊了。三天内两度是在澳门、台湾芒果被检测出这外包装有新冠病毒阳性。就香港特区政府在昨天晚上也说，我们香港哦跟进去查验，结果从一颗台湾芒果的表面，好，他们抽了几颗，其中有一颗呢，表面上也有验出新冠病毒。所以这同一批三十三箱，大约是两百公斤的台湾芒果也是。禽兽销毁。好，我们的农委会防检局已经做出回应了，说呢，因为外销到香港去的芒果不用申请检疫证明书，防检局方面也没有获得香港方面正式的通知。至于接下来台湾会不会调整一些这检疫的做法，防检局则是重申说，对农产品去检验新冠病毒，这其实是不合理的是不科学的。好，那么在过去讲，澳门呢，从我们的这台湾芒果当中的外包装查出有病毒，那个时候呢，农委会也是同样的反应。美国媒体报道，美国总统拜登最快可能在这个星期就会宣布要撤销部分对中国的关税，有可能会先锁定消费性商品，像是脚踏车等等。不过现在传出说的金额其实并不大，大概只有一。百亿美元价值新台币大约是三千亿 元， 而且拜登政府呢也可能会宣布新的排除程 序， 让企业取得大陆进口商品关税的豁免。除此之外 呢， 美国政府还会根据三零一条 款， 针对北京政府大量补贴的部门要启动新一波的调 查， 也就是这边可能会减免一些关 税， 但是后面呢又有另外一波的调查可能会进行。好， 为什么说这个一百亿美元金额实在是不高 呢？ 因为川普对大约是三千。千七百亿美元的大陆商品征收关税，而这个。拜登政府呢，只调整其中的一百亿美元的进口商品的关税的话呢，其实似乎这诚意不太够。大陆外交部发言人赵立坚已经提醒说，应该要取消全部的加征关税，这才有利于美中两国。好，取消部分关税，其实对于拜登来说是两难的局面，因为他们有些产业界的反对声浪，像是至少有三百家的企业就反对说，对于中国大陆来取消部分的关税。所以外界就预测说，有没有？可能是拜登跟习近平通了电话，那么在通话视讯之后呢，再做定案呢。不过美国的资深官员表示说，算拜登很希望跟大陆国家主席习近平通话，不过两人的通话呢，现在还在安排当中，而且可能跟关税问题是没有相关的。好，看到彭博社的这篇报道，美国现在的最新动作是，他们在对荷兰施压，要求禁止晶片设备制造商艾斯摩尔出售成熟制成所需要的极紫外光机，就是简称的光刻机，给中国大陆的业者。光刻机呢是生产晶片重要的设备，这类设备所需要的在晶片制成技术比先进技术来得要落后一些。不过呢，还是制造汽车、手机、电脑甚至机器人所需的成熟制成晶片很常用的设备。好，如果荷兰政府同意这个禁令的话呢，将会打击到中芯国际跟华虹半导体等大陆的晶片制造业者。好，赵立坚呢？他已经批评说，美国又依赖着技术霸权搞胁迫外交，又有最新的做法了吗？说美方你一再的把科技跟经贸问题给政治化、工具化跟意识形态化，对别的国家搞技术封锁、技术脱钩，这个做法实在是相当的要不得。中国大陆对于东南亚展开外交方面的攻势，大陆外长王毅接连访问缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚，一共12天的时间，为了巩固中国的盟友。有外国媒体说，北京想深化跟东南亚的合作关系，要力抗美国所主导的北约跟 G7。王毅他昨天在菲律宾，他是拜会了菲律宾的新任总统小马可士，这是小马可士他上台之后所会过的第一位别的国家的外长。大陆的外交部网站已经说，两个人到底谈了些什么呢？像是小马可是说，菲律宾始终坚持一个中国政策，南海问题不是非中关系的主轴。说马尼拉方面愿意跟中方找到友好解决的办法。昨天他甚至呼吁说呢，这中国跟菲律宾方面应该在加强文化跟教育，甚至军事方面都可以展开交流。好，由于小马可是，在上任之前宣布马尼拉全面终止跟北京的。南海油气开发合作协商，目前并不知道这菲律宾的新政府有没有要重启协商。好，另外关注到这今明两天，这大陆外长王毅跟美国国务卿布林肯在印尼巴厘岛的 G20 会议期间要进行个罕见的会晤，那么希望能够遏制双方的紧张局势。这是去年十月份以来布林肯首次会晤王毅。赵立坚他昨天在记者会当中呢，是先提醒说，布林肯过去的这个涉华言论是颠倒黑白，充满着冷战的思维哦。那么说的所谓的渲染对华竞争、挑动集团对抗，这是这样的图谋是不会得逞的。好，看在俄罗斯的跟乌克兰的最新情势方面，俄罗斯在拿下了卢甘斯克州之后，现在他们攻击的重心已经转移到顿内茨克。俄军放话说，现在攻击行动会一直的持续下去，直到达成普京所设定的目标为止。俄罗斯国防部昨天公布他们的最新战果，他们说他们摧毁了两套美制海马斯多管火箭系统，还有两个相关的弹药库。不过乌克兰否认这个说法说，说啊这一切都是假消息，说海马斯火箭现在正在发挥战力，给予敌人痛击呢。好，看到国际刑事法院针对俄罗斯的战争罪嫌展开调查。俄罗斯前总统梅德韦杰夫他警告国际刑事法院，不要因为俄罗斯涉嫌战争罪就做出惩罚，否则有可能会引发核战。他也寄出了威胁，他说：“你去惩罚一个拥有最多数量核子武器的国家，这实在是一个非常蠢的主意哦，有可能对于人类的生存造成威胁。”另外他也在社群平台上面把矛头对准美国，说：“美国，你从欺压印第安人开始，就是血腥的种族灭绝战争，但是你都没有因为战争罪被惩罚。”从看的这个经济数据让人相当的触目惊心，因为在台湾六月份的通膨创十四年来的新高，主计总处公布六月份的 CPI 年增百分之三点五五九。三点五九，这是创下一百六十六个月来的最大涨幅，是连续四个月飙破百分之三。另外，在外食的费用有感受到吗？涨幅扩大到百分之六点三八，一百六十六个月以来的最大涨幅。在十七项民生物资平均涨幅是扩大到百分之五点三九，创九十二个月以来的最大涨幅。鸡蛋涨得非常多，鸡蛋飙涨百分之三十三点五七，涨幅是最最惊人的。好，那么昨天在股汇方面则是出现了大逃杀，台股投资人信心溃散，昨天台股呢跌破了万四大关，中场收一万三千九百八十五点跌，跌超过呃等于跌了三百六十三点。国安基金现在他们的秘书长就财政部次长阮清华已经说，国安基金现在是紧盯着股市，必要的时候要开临时会讨论要不要授权国安基金进场护盘。而根据了解，国安基金的例行会议呢在。下个礼拜一要进行，我们来看看，在去年底曾经预警通膨，还有台股即将泡沫化的，有台湾先生之称的古月涵。古月涵他最新的一个预测说，台股在半年内呢再跌应该有限，但是如果要反弹的话呢，还是要看看，必须要有货币支撑。好，在台币方面，出口商跟外资叫做你丢我捡，台币汇率昨天贬了四点五分，收在二十九点八一，连两贬是最近两个月来的新低，台币的三字头现在似乎是近在眼前了。彭博资讯对于经济学家最新的访查结果有提 到， 台湾还有一些亚洲国家 说， 亚洲有些经济体陷入衰退的风险现在已经越来越攀升 了， 反映物价上 涨， 逼得各国央行必须要加快他们升息的脚步。而他们受访的专家当中特别提到台 湾， 说这台湾的经济衰退的几率 呢， 他们现在已经上调到了百分之二十左右 了， 这个数字的确是相当的心惊。
1: 中国广播公司。
0: 好，提醒大家，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的在班主持人张庆林。好，广告回来的时候还是要提醒大家一下，帮我们 YouTube 现在进行的直播分享留言按赞，还有记得免费订阅我们的频道，好吧，我们冲刺一下人气哦。好，看在国内的政治焦点方面，已经在吵了两三天的时间，有关于林志坚的论文门事件。好，现在的一些最新发展，新竹市长林志坚，当然他快要请辞，要去选桃园市长了，他。遭爆料说，他的中华大学时候的硕士论文，还有台大国发所两篇硕士论文，疑似都有抄袭的这种嫌疑哦。那么其中呢，国民党台北市议员王宏威说，林志坚在二零零八年在中华大学所发表的硕士论文是涉嫌抄袭，同年六月份逐科的一个期末报告书《一鱼多吃》，好，这边有参与一些讨论，然后把这个报告当做是自己的论文的绝大部分。中间当然会有一些问题在哦、喔，然后林志坚呢也做出反击了，但他一直说这是抹黑啊，是泼脏水。所以昨天早上看到林志坚以王宏伟涉嫌加重诽谤罪提告他，并且说这相关的一些做法在将来他也不再回应了。我们来听听林志坚是怎么说的
3: 。呃，自己写的东西，呃，自己来做一个引用啊。那这个呃，有什么呃地方？不恰当哦，学校过去的老师也都已经呃做了声明哦，都表示说，呃，我都跟学校老师共同的参与了这样的一个论文。未来哦，对于这种、呃、因为选举或者是政党啊、呃、这个呃刻意的一个攻击和抹黑哦，呃，我不会回应的、啊、哦。
0: 好，林志坚说啊，我不要再回应这些攻击跟抹黑了。昨天晚上看到行政院长苏贞昌呢，他其实是挺林志坚的。他说，我自己苏贞昌当初就是这个选举被抹黑的受害者。现在桃园市长选举，大家应该要政论、政策方面来辩论，各方的愿景都说出来，让选民来做检视哦，这才是比较健康的选举文化。好，国民党方面，国民党立委批评说，你林志坚哦，现在帮你说你没问题的这教授们都是利害关系人，根本就是共犯结构，所以不应该出来讲话，并且说包括了台大还有中华大学校方应该开学术伦理委员会来厘清真相。李仁岳的报道
3: ，新竹市长林志坚的中华大学以及台大国发所硕士论文被踢爆涉嫌抄袭。虽然林志坚和指导教授都对外澄清，但是却越描越黑，引发了更多质疑。国民党立委谢一凤说：“论文最忌讳一模一样，林志坚的指导教授陈明通在一年内看了两份类似的论文，为什么没有发现问题，还让论文通过？”立委林义华则指出，林志坚在中华大学的论文和主科委托研究报告高度雷同，他的教授身为利害关系人，已经没有资格出来说话
2: 。他写在前。结案报告在后那难道林志坚你在指控教授抄你的吗？那这对教授来讲是名誉草地哟
3: 。林益华说，科技部应该要把钱追回，而教育部、中华大学以及台大也应该召开学术伦理委员会厘清真相。他还向林志坚喊话：最应该做的就是自己召开论文审查，而不是用提告来转移焦点。中广记者李仁月在台北报
0: 道。好的，中华大学的这篇论文呢，其实跟这竹科付钱的委外报告是雷同的，所以新竹科学管理园区的管理局则表示说呢，智慧财产权其实是属于竹科管理局的，所以还请中华大学厘清相关的规定跟责任。台大的硕士论文方面呢，台大国发所说两个月内他们尽量完成审定哦，并且说即日开始就要求所有的硕士博士毕业生的台大论文呢，在提交。交的时候都需要进行原创性的比对，不过即日起这三个字呢出来之后，让网友炸锅了。大家说哦，原来之前你台大的硕博士论文是没有去做这查核的，也就是他只要抄一抄，难道就能够毕业吗？也说哇，想不到这么简单哦，原来是守规矩限制了自己的想象力。那么大家也想起说自己当初可能在这个写论文的时候的痛苦，甚至被这个教授狠甩报告对照林志坚现在的情况。样的大有剥夺感呢、哦？好，那么在网络上面，其实很多的酸言酸语，像是有所谓的“通奸除罪话，通”陈明通的“通”就是林志坚的指导教授，“坚”就林志坚的“坚”哦，说什么“通奸除罪话啦，或者是说“超跑专家”，“超”是抄袭的“超”，“跑”就是绕跑的“跑”好，“超跑专家”来形容林志坚，那么用林志坚的这个封面，他英文字呢拼错两个 “I”， 哦，多了一个 “I”， 所以在过去呢有说这个蔡依依。现在有说林零哀哀来形容林志坚，这代表林志坚他现在要这转战跑道去选桃园市，现在的起步看起来是有些颠簸的。国民党台南市长参选谢龙介预告，今天早上十点钟他有大动作。他说呢，他要揭露台南市长黄伟哲涉及的重大贪渎弊案。谢龙介预告说，主要就是跟之前曝光的纳古塔还有桃山宴有关，因为他已经掌握了关键的证据了，今天会一并公布。所以谢龙介昨天也说，韦哲兄，你等着看吧。好，谢龙介在两周前曾经说，黄伟哲的身边人有在索贿的情况，今天会有哪些新的爆料呢？我们也在观察。好，另外，志在参选台北市，迟迟没有办法获得民进党关爱眼神的前交通部长林佳龙，他开了 p a d c a s t 新的节目。那么被问到说：“哎、欸，你为什么要跟蔡英文作对？蔡英文叫你去哪里选，你好像不怎么听话哦。”林佳龙听了就大笑回应说：“你这个命题是挖洞给我跳吗？”不过随后他也就直接的回应说：“我要勇敢的做自己来回应这个问题。”在国内的新冠疫情部分，昨天新增了三万四千四百九十九例新冠的本土个案，九十五例死亡。值得注意的是，昨天首都出现了奥密克戎 BA. 点五的本土确诊病例，推测呢是到机场去接机就被返台的家人给传染的。指挥中心的罗伊军副组长说，这本土个案是六月十九号美国入境的母子一家三口，有两个。台湾这边的家人去接机哦，分别是舅舅跟外婆两个人到这个西场去接机。那么在接送的过程呢，是从桃园到台中哦，其实也要大概一个小时多的时间。在接送的时候呢，他们在车里面虽然都有戴口罩，也没有人饮食，但是呢，可能是因为这个路程长，再加上车窗都紧闭的。密不通风哦，那么等于说在车程当中被传染这个可能性是最高的，所以指挥中心也特别提醒说，现在是开放说家属是可以去机场接机的，你会跟着个返国回来的家人来碰面，但是有几个指南，请特别留意接机指南，包括说至少打过两剂疫苗，还有接送的时候呢，请记得适度的开车窗，保持充分的通风。好，现在天气非常的热，甚至走高速公路的时候你要吹冷气，或者就是风切很难。受，但是还是记得保持通风是非常重要的。面对 B A. 点五的威胁，感染科权威台大儿童医院的院长黄立明医生说呢，国内的疫情才刚刚过高峰，所以他觉得台湾至少还有一个月的蜜月期，可能到八月中之后呢，整个疫情再起来的机会会比较高哦、啊。那么为了到时候防疫的。防火墙变弱，呃、uh, ，B A. 5开始爆发的话呢，一天可能你看到五万例以上还是有可能会发生的。好我们现在看到，在美国呢 ，B A. 5已经变成他们流行的主要病毒株了。新加坡出现的首例本土猴痘病例，这名四十五岁居住在新加坡的马来西亚籍的男子，他病况稳定，不过他跟新加坡日前所发现的境外移入的猴痘案例是没有关联的。世界卫生组织警告，目前已经接获来自于58个国家，总共超过 6,000 个猴痘病例报告，八成的病例都是出现在欧洲。世卫秘书长谭德赛说，世卫在7月18号的那周或会,会提早一个礼拜重新召开一个委员会议，讨论什么呢？讨论要不要宣布猴痘为全球最高警报级别的紧急卫生事件。今天最新的体育焦点在大满贯温布顿网球公开赛，西班牙的纳达尔八强打到第二盘拉伤了腹部的肌肉，但是他没有退赛，最后呢鏖战了四个多小时，还是拿下了胜利。陈凯报道。
4: 开赛，纳达尔率先破发，三比一领先。以后连丢五局，让出首盘。第二盘则是先破发，又被回破追平，打到四比三时，纳达尔发球拉伤了腹部肌肉，叫了医疗暂停，走进休息室。五分钟之后，他一脸严肃，直接拿球拍上场比赛。但发球动作明显无法使力。纳达尔,尔尝试用准度弥补速度，专门发 T 点跟外角拉开福瑞兹的接发球。福瑞兹无法一下子从全力对拉调整回来，反而又丢了发球局，以。五比七被纳达尔追平，但第三盘福瑞兹靠着强力发球以及两度破发。又以六比三再度取得盘数领先。纳达尔的发球局相对比较辛苦，但第四盘双方来回互破，纳达尔居然又以七比五追平佛瑞兹。决胜盘进入第四个小时的比赛，佛瑞兹发球速度下降，而纳达尔则改用正拍上旋球把佛瑞兹压在底线，再伺机放出小球让佛瑞兹上网截击还滑倒。到抢十局又连拿五分，最后经过四个小时又二十一分钟的五盘大战，纳达尔维持了生涯温布顿八强八连胜。不败以及今年大满贯赛的十九连胜。中广记者陈凯报道
0: 。好，纳达尔今年已经接连在澳网跟法网夺冠了，所以他也要挑战成为继一九六九年的澳洲传奇名将拉佛之后呢第一位，希望在同一年能够横扫四大满贯赛金杯的男单选手。好，也希望他能够如愿有好的表现。好，在国际上面，我们关心的是斯里兰卡这个国家，他们宣布破产诶，因为受到了俄乌战争的影响，加上通膨，所以在斯里兰卡，原油、粮食跟药品都严重的短缺，像他们的原油库存量不到一天的时间。好， 那么对这个国家来说 呢， 他们的总理 说， 我们国家已经破产了。斯里兰卡的货币三月份以来已经贬值到百分之八十以 上， 汽油供应几乎是消耗殆尽了。联合国估计 说， 大概百分之八十的斯里兰卡人被迫减少每天吃三餐。斯里兰卡开始全国大停 电， 每天最多停电三个小时。现在斯里兰卡是跟俄罗斯来求 救， 他们拜托俄罗斯能够提供燃料 哦， 卖他们便宜的 油， 并且希望。能够恢复旅游航班，帮助斯里兰卡度过现在最大的一个经济危机。日本在七月十号。有这个礼拜要进行参议院的改选，改选加补选的席次125席。最新民调，执政的自民党跟有党公民党两党加起来至少可以拿到63席，选情看起来是相当的乐观。虽然日本现在也是有通膨，还有日元最近贬值贬得太凶，不过民调看起来民众还是愿意再给自民党一次机会。在国内的这社会消息，今天在这个媒体当中也有大作事。在高雄市金川有一个男子，是在五号凌晨的时候，在高雄凤山区的一家超商里面，他去搭讪一个落单的女子，结果呢，那女生拒绝他之后，他竟然直接就对这个女子非礼，而且还得逞，然后就逃逸。之后又回到了超商去偷东西，结果被店店员发现给报警。温兰奎的报道。
5: 这起害人的性侵案件发生在五号凌晨两点左右。凤山分局调 查， 三十七岁的李姓男子进入凤山区的一间超商搭讪一名落单的女 子， 遭到拒 绝， 竟然强拉女子到角 落， 强行脱掉女子的衣服加以非礼。被害人吓得尖声尖 叫， 店员见状当场后 阻， 并打电话报 警， 男子仓皇逃逸。凤山分局侦查队副队长盛永华表示，嫌犯在清晨五点多大胆的返回超商偷窃口香糖和红茶，警方接获通报立即赶到超商要逮人，不料嫌犯不但拒捕，还挥拳攻击原警，原警于是朝他喷辣椒水加以压制。有一名男子
3: 意图对女性非礼，行为脱许，经警
1: 方立刻派员到场调阅监视器。发现犯嫌又赶来超赃，经上前盘查，嫌犯不服盘查，且挥拳攻击民警，致民警挫伤。法当局民警立即以涉嫌妨碍公务等现行犯加以逮捕。
5: 警方说，嫌犯没有喝酒，侦讯后依法将他移送法办。检察官复讯后向法院申请预防性羁押获准。中广记者温兰奎高雄报道。
0: 法务部行政执行署桃园分署最近发现，有一个才十一岁的小男孩，他竟然积欠了高速公路的通行费一百二十八笔。这么高的一个数字，而且被移送执行了。那十一岁的孩子怎么会欠这么多通行费呢？后来一查才发现，是这个孩子的爸爸把车子登记在孩子的名下来逃避责任。实际上，这个车子这些罚单全部都是爸爸吃的。桃园分署派员去这个爸爸的户籍地去现场执行，叫他赶快处理欠费跟罚还，以免财产遭到强制执行。早报新闻，好，我们提醒大家，现在时间是七点三十三分，我们进行中广的七点的新闻的第二阶段读报时间，提醒大家哦，这个该出门的朋友、上班的同学、呃朋友们，赶快注意一下自己的时间哈。同学应该在放暑假了，我们赶快看看今天的这个报纸到底有哪些新闻重点。其实今天的报纸头版。真的看起来是蛮聚焦的，忠实联合跟自由在头版，甚至有些是做到头版头条的，都是昨天的这个诗会。呃，收贿施压的，我们的立委、呃，或者有些是前立委遭到判刑，这是国会史上的最大宗的立委集体贪渎案件。台北地院在昨天宣判，十二位被起诉的被告，其中呢，立委助理有一个叫做余学阳，他无罪之外，其他十一个人全部都是宣判有罪的。十一个人当中有五个跟立是立委的身份，像是民进党的前立委苏振清，他是被判最重的，因为他被认定是。主动的索贿两千五百八十万元，金额最多，所以重判十年的时间。其他像廖国栋八年六个月，陈超明是七年八个月，前立伟、徐永明判刑七年四个月，赵正宇呢，他虽然是不涉贪，但是他有逃漏税，所以被判六个月，还是可以一颗罚金。好，那么这也算是台湾等于是这起近年收受金额牵扯人数最多的国会的贪渎事件。哦，这样的一个严重的一个情况，现在相关人等都说他们要在上诉。好，那这个事情呢，其实主要就是因为这些立委被控收受了钱，泰流公司负责人李恒龙的贿赂，为他们公司法修法的争议来开什么公听会啦，或者是用直询的方式来向经济部的官员施压，帮助李恒龙能够夺回收购百货的经营权等等哦。好，那么这样的一个收贿的情况呢，现在被判下来了，他们都说他们还要再继续的上诉下。下去，那在今天《联合报》的那页说，其实苏振清哦，他这次是被判最重的，他是以选举资金之名汇款，包装成是借款，好是借钱，等交付汇款之后，他才愿意办事，好拿钱办事。现在呢，这司法是不容。那为什么这个李恒龙会没事呢？他明明是行贿了总共三千万元，最后能够全身而退，主要是因为他在这个过程当中是转为污点证人，所以今天联。《河报》就说：“这商人养立委还有多少没有浮出来呢？其实，在过去有些商人为了特定的利益修法等等，可能大家都并不陌生，也可以想象这些官商勾结的一个情况，可能只是冰山的一角而已。现在这个只是被浮出来台面的，其他还有些奇奇怪怪的事情，恐怕还有更多。”好，另外现在因为有廖国栋跟陈超明他们两个人，等于说在国民党内是有所谓的排黑条款的，也说现在两个人已经被判刑了，虽然说还要上诉，但是他们如果接下来想要获得国民党提名来连任立委的话，恐怕是有难度的。联合报今天在头版的头条，其实他们开始对于年底的选举各地的一些民调做一些大解密哦。像今天关注的是在宜兰县长的选情方面，最新民调，现任的宜兰县长林思妙，他的民调百分之三十七领先，呃，民进党的。宜兰市长江聪渊，江聪渊是百分之二十八。好，那么林子庙呢？他之前有深陷在这个贪渎弊案的风暴里面，但是呢，他因为这个做的呃民调的满意度还不错，所以他现在民调还是领先的。但是呢，还是有四成一的民众觉得说，以宜兰地方来说呢，现在看起来似乎是难分胜负。好，林子庙还记得吗？他当初这个呃，就说是司法追杀啦啦出来的，声泪俱下说没有好好的保护自己的子女。好，他这边虽然是说有这样的一个哦官司缠身，但是其实这江聪渊呢，对于国民党方面来说，这江聪渊自己有一些旧案、一些老案子，所以现在呢，今天联合报的说法，现在看起来似乎是旧案也被翻了出来。现在宜兰看起来是蓝绿之间的司法大战，就是看谁的黑资料比较多，最后是由司法来决定宜兰的胜负嘛。在广告之后，更多新闻提供给大家，不要走开喽。好，现在时间是七点三十八分，欢迎回到中广七点新闻的第二阶段的早报读报时间，我们来看看今天报纸还有哪些新闻重点。好，今天的报纸的这个头条要跟内页，其实政治的焦点真的是蛮多的。林志坚的这个论文门事件，今天报纸还是有很大篇幅，但林志坚昨天是跳出来坚持提告哦。那么说呢，王宏威啊，这个说法根本是加重诽谤等等。那王宏威也说，好，你赶快提告，我们用司法赶快来调查，希望能够理解。清真相。好，林志坚说，国民党哦，可能是觉得说，在桃园这边，我林志坚的声势大好，所以呢，你们现在就提早来的打这个论文的事情，所谓的毁林三部曲。毁林三部曲是什么呢？就是、说你国民党在搞认知作战呐、啊，人格毁灭，而且呢，就是等于说是。呃，把这个提早去爆出这个事情了，那么就说呢，就加重诽谤是我接下来要做的，我就是要堵你这些恶意抹黑的口水。好，那么包括昨天看到的郑文灿，他其实也是声援林志坚的。但前几报纸都对于说林志坚的这个论文的抄袭哈，两份论文抄袭的层面，其实大家有眼睛的人、识字的人看起来，的雷同度真的是非常的高哦。所以呢，现在呃，包括说台大教授就说，你现在怎么把学位当做是东西在交换呢？他说啊，现在在职专班好像变成学术公关了，所以有所谓的的党政家国发会，似乎就是升官的中南捷径。好，那么这个呃论文有些两。不忍去看呢、哦。那么这时候做的，其实林志健，你应该不是硬凹，而是应该要道歉。也许这把火大概烧个两三天就会结束，但是你现在是继续的不承认的话呢，就让大家觉得你是超能力市长，超上的是抄袭的超哦。这样下去的话，恐怕你就会背着一辈子的污点。接下来呢，那个政治金孙恐怕在呃接下来的选战当中就会出局了，对你不见得有好处。但这中间还有台湾的一些政治人物喜欢学历。了。来镀金哦，希望能够洗一下学历。这中间那些问题，像是呢，党政加国发会，就是中南捷径升官发财走这一道，似乎是有用的吗？好，陈明通其实国安局长哦，他出来护航，因为他是林志坚的这个当初论文在台大国发的。呃，这指导老师，那么所以赖因就说：“你这护航难道是国安危机吗？这是还是你民进党的国安危机呢？”今天连呃，在自由呃，在在《中国时报》在中国时报的社论的标题则叫做“呃，林志坚的论文门所捅出的国安问题”，说这中间真的叫做国安问题。原来是你看，原来是可以有这么多的一些巧门哦，可以拿到论文，这代表的是台湾的教育品质的低落，人才素质的下降，所以这不是。国安危机，什么才叫做国安危机呢？所以台到昨天的新规定就说，以后我们要好好认真来比对一下硕博士论文的原创性才可以。所谓的正学互利，陈明通的门生现在被大家来讨论了，因为陈明通他是所谓的桃李满天下，在绿营很多的权贵都是他国法所的学生，有谁能郑文灿，还有屏东县长潘孟安，还像立委高佳瑜啦，以及像议员高敏玲等人，都是阿通师的一些门生，甚至有些媒体人等等哦。就有人去调查，发现说，陈明通他的旗下这样的一些政治人物，一百七十三位的硕博士，就你知道呢？他们愿意开放电子版本的这个论文让大家查的只有几个人吗？一百七十三位里面，只有五个人愿意开放，其他全部都是不让你远端查询的。你要看可影，就自己到国土里面去看这个呃图档啊，那不是电子档，也就是说你很难把它根据他的论文再做一些比对。好，那么这个愿意公开的比。比例这么这么低，所以就被质疑说是不是不敢被检验？到底是在怕什么呢？学者就说，其实官越大，大学越喜欢收所谓的党政进校园。当然，学校里面这样的大官人物呢，他们一起来学校里面读书，这中间的一些所谓的利益共生，也让今天大家做一些讨论了。《中国时报》今天在头版当中提到的是，陈时中在下礼拜三将获得征召参选台北市长。好，其实看到陈时中其实最近呃似乎是有一点点闹脾气吗？因为大家问他说啊，你什么时候要参选？他说他也没有说要选等等哦，好有点闹脾气，因为主要就是似乎在民进党内对于台北市要选陈时中出马还是陈建仁出马，现在是举棋不定。那陈时中这边可能有些什么办公室都已经找好了，那你这边迟迟不宣布，所以啊，气氛也不是很好哦。但是现在说可能最快在下礼拜三的时候就会征召陈时中来参选台北市长了。那当然他的。如果参选之后呢，可能接下来的接任人选有谁呢？就是今天《中国时报》的报道角度了。他说呢，包括了高层规划陈时中的左右手，就是正次薛瑞元来担任。就去接卫副部长哦。那么目前呢，薛瑞元他本人倒是还没有点头。那如果最后他不接的话呢，他们还是有人选的。就基于选战台教的考量，所以担任医师工会全联会理事长的民进党部分区立委邱泰元也有可能会出现。好，邱泰元这个人选在过去我们也曾经听过，他有可能会接卫副部长。今天他又再次被点名了。《联到今天在那也谈到了绿营推四线式的战将，在昨天他们也宣布了一些人选。那么双北在七月十七号之前可以提名。好，看到就昨天有这个王任贤医师就说，干脆在提名这个七月十七号的时候呢，指挥中心如果提名城市中选台北市长的话，就一并把这个指挥中心给撤了，就跟他一起同进退吧。那么等于说一起来终结指挥中心。好，会不会有这个可能呢？我们再参考一下林佳龙，当然希望的。等到民进党的在台北市提名，这样的关爱的眼神，叫他去新北市，他怎么都不让步。他说他不要。那么在昨天的网络上面有传一个所谓的“屠龙”，好，《倚天屠龙记》屠龙会议来打压，说呢有这样的一个内会议内容哦，就说要打压林家龙。但是后来就林家龙办公室说，这已经的把资料准备起来，要求警察局来查哦。好，那么当然这民进党说这都是假讯息，没有这么一回事。跟民众党有关的，今天又在联合报他们说的一个独家说，在柯文哲下令要参战，在民众党方面，新竹市跟基隆他们都要派出人选了。好，那么在派出人选方面，立委高鸿安现在应该是会选新竹市长，另外立委邱臣远要参选基隆市长，这等于说是预计在下礼拜民众党的临时中央委员会当中就会征招了，也就接下来在新竹市跟基隆呢，在民众党方面也不缺席，可能会看到萨卡多的一个情况。好，选情当然是相当的诡谲。接在自由时报》我们看到他在社论哦，他。标题叫做《爱情摩天轮随风而逝》。好，《爱情摩天轮》是谁的政见呢？当初韩国瑜的政见。好，其实这个《自由时报》一直对于韩国瑜都心心念念的。那么，他们今天在社论当中是从柯志恩来谈，因为国民党征召柯志恩参选高雄市长。柯志恩说他的政策不会有爱情摩天轮。有韩粉批评他说切割韩国瑜跟深蓝这样的一个基层。这个插曲呢，与其说是让人。想到韩国瑜，不如说令人感到二零一八年，现在感觉航线在距离起来已经是非常非常遥远了。你看，短短四年的时间，还有谁会记得卤肉饭呐、啊，或者是矿泉水？好，那么爱情摩天轮的。议题大家其实也都有点忘记了，意思就是说呢，现在虽然又有什么论文的抄袭事件，但是呢，年底选举的火药味是越来越严重了。但是现在看起来呢，把二零二二年跟二零一八年其实距离是越来越远的。意思就是说，大家其实已经不用再再去回忆或者是想念当初那样一个激情的场面了。在台湾的疫情部分，我们在今天的报纸内页其实都特别。呃，提醒大家，就是本土 BA. 点五号，这 BA. 点五这样的一个病毒株呢，已经杀进了台湾本土了。昨天所公布的两 例， 就是家人呢去接 机， 因为这个他们有家人从美国回 来， 然后台湾这边的舅舅跟阿妈呢也去接 机， 接机回来时候就坐在车子里 面， 可能是窗子关紧紧的 啊， 吹冷 气， 那么可能在车上也有些交谈 哦， 所以长时间的密闭空 间， 所以家里面呢台湾这两个人也是被感染 了， 所以说这个长途车程的群聚问 题， 告诉大家说要开 窗， 而且不要交谈。在美国新增的病例数已经有 B A 5超过一半的情况了。日本的疫情也在升温当中，恐怕会有所谓的第七波疫情。大家都担心的是 B A 5它的整个来势汹汹，因为的传染速度、传染力都比 B A 2要来的更高一些。好，昨天有专家学者示警说，看起来六月份的超额死亡达到百分之三十，所以建议说指挥中心要正视这个问题。但指挥中心说，我们目前还没有发现。有这样的迹象，好，怎么样来把所谓的超额死亡的情况来降低呢？就是改列第四类法定传染病，从第五类，如果能够降到第四类的话，大概在七八月份还是会有大概一成五跟一成的超额死亡，但是比这三成要来的降低许多了。如果说改列为比较宽松的第四类法传法定传染病的话呢，在接下来的这些防疫政策就可以调整，也就是能够把医疗的整个正常化，照顾正常化。就可以减少超额死亡了。当然，有人这样的一个建议哦，指挥中心他们可能也在参考。在大陆的疫情部分 ，B A 点五也攻进了大陆的北京。至于西安，则是出现了出走潮。在大陆的 B A 点五的首例是出现在陕西的西安，所以西安从昨天开始呢，他们就实施七天的临时性的管控措施。那么其实呢，他们也特别提醒大家说，这个不叫做封城哦，是临时性的管控措施。但因为学校已经提前放暑假了，所以昨天也看到说，在前天哦，西安的。地边有很多的人呢，他们就离开西安，所以出现了所谓的出走潮。呃，在一些什么火车站啊、大排长龙，有些大学生啊、游客都希望赶快离开西安哦，所以呢，连夜离开的这个出走潮，也让官方赶快出面澄清说，我们并没有要封城的打算。《望报》今天在头版头条是说，拜登现在可能在这个美中的。关税部分对大陆的关税呢要取消，大概只有一百亿美元的对中关税，这是美国媒体的一个爆料，而且还要对中国的产业补贴启动新一轮的调查，所以这代表美中的贸易战会转向吗？现在看起来似乎好像又还要再观察一下，没有这么乐观了。因为王毅，大陆的外长王毅呢，他在二十国集团的外长会议今明两天在印尼巴厘岛举行，会聚焦在经济，还有乌俄战争以及免。电问题，美国国务卿布林肯他会在场外的时候呢，跟王毅有一些会谈。这是自去年十月的 G 团体外长会议以来，两人的首次磋商。大概会谈些什么问题呢？当然，乌俄问题会一个，还有台湾，还有跟涉新疆的问题，应该也会是一个会谈的焦点。好，今天在《自由时报》谈到说，美国打算扩大对中国的出口管制。好，那么接下来会不会让中国又有些呃的不开心？那么有些敌意的做法呢？美国研发高空气球追踪中鄂极音速飞弹，搜集数据，还有传输到飞机，为地面部队提供通信，来缓解卫星追踪飞机侦查的成本的一个昂贵。所以现在这种高空气球的建功，现在《旺报》有比较进一步的报。道。到，来，《联合报》今天的国际新闻有提到说，这欧洲议会，哎，他们有一个比较新的做法，因为他们投票通过了欧盟的提案，就是支持把天然气跟核能列为是环境永续的绿能。好。那么，天然气跟核能叫做绿能哦。这么样几个通过的话呢，可以让欧盟稳定朝气候目标来迈进。不过，这项提案在欧盟的成员国跟欧洲议会都引发了一些对立。也就是说呢，环保团体批评说，这形同是漂绿哦。好，我们有漂白，这叫漂绿。等于说呢，他们还接下来会到呃欧洲法院这边去抗议。好，所以这个事情呢，可能后续还没有完全定案。《联合报》今天提到，的是这四阶填海造路台电提东移方案，在基隆外木山的台电协和电厂将改为天然气的一个发电，打算要填海造路盖。的第四天然气接收站就是四阶，所谓的东移方案呢，演绎八个月，填海面积会再减，珊瑚的覆盖率降到百分之六，今天会四度扣关环评。好，那么这跟这天然气接收站就是环评有关的一些事情喽。好，我们看在财经方面的焦点。台股昨天失守了万四，国安基金现在好像有最新的动作了，因为起码国安基金的操盘手说，下个礼拜一他们在盘后会开会，要讨论要不要启动国安基金的护盘。但现在先有这样的声音出来之后呢，对大盘的信心也许有机会会恢复。因为所谓的金管会的就台股的十八招，现在已经蓄势待发了。首先会要求证交所筹办上市柜公司的业绩发表会，而下一阶段的招数有可能是。限空令，好，禁止放空限空令可能会在启动吗？这也是在台股方面呢，接下来我们可能看到的一些动作。接下来的观察重点包括，第一个就是美国会发布的消费者物价指数 CPI 到底有没有变得更惨呢？这会影响到大家的表现。还有台积电的法说会，国安基金下礼拜一的一些进场，都是跟台股接下来的呃关系很重的。因为空军气盛，现在空头的势力让台股最近是真是惨。期息的油价部分跌破了一百块美元，黄金则是探低点。另外，美债值利率倒挂，经济拉警报。在关于这台币的汇率方面，已经贬到了两个月来的一个新低点了。还有就 是， 劳动部长暗示 说， 基本工资调整可能会超过百分之五。考量到通膨飙 涨， 没有调整薪资的 话， 就等于是实质的减薪。所以 呢， 这基本工资的调整幅度应该不会让劳工太过失望的。因为六月份的通膨是最近十四年来的新高。接下来 呢， 有第三季的讨 论， 明年的基本工资现在涨幅说大概超过百分之 五， 这个方向是可以确定的。振兴方案来 了， 台北市副市长。黄珊珊说，下周就会揭晓。那在这个有关一些政治上的动作，才刚刚酸完蒋万安的商圈政策是漫无目的，但是现在黄珊珊是转为一些释放利多，那么大家就说啊，你不要用你的执政的优势去来那个拉票好，那么这样的一个做法也引起了讨论了。好，昨天的这车祸消息是民进党立委蔡意宇的一个车祸。好，昨天这个消息是他在民进党嘉义县的立委蔡意宇，昨天搭乘这车子前往高铁嘉义站的时候，跟另外一辆白色的轿车发生了擦撞，就车子翻滚了很多圈，严重的毁损。蔡意宇呢，他其实就是右手肘跟右小腿受伤，已经算是伤势相对比较轻微的。那他还说，他在这个车子天旋地转了好几圈的时候，他觉得好像看到人生的跑马灯哦，好这样子，呃，眼前飞过去他。他这个人生啊，好还好，他的症呃，整个病情呢没有很严重，应该可以赶快的来恢复。还有，已经冻涨了二十四年的双北公车票价，恐怕会压不住了。业者饱受通膨跟疫情的冲击，酝酿争取调涨运价。学者就说，如果再不调涨价格的话，恐怕会步上台铁的后尘了，跟着接下来的一些嗯，大家的这个呃服务品质啊，还有些通车的情况，都会受到影响。好，我们看一下影剧焦点。昨天中午十二点钟，你有没有看周杰伦他的新歌发表会呢？周杰伦暌违六年，他的这个新专辑终于出来了。昨天的这个首发曲，好，那么当然这出来之后，很多人说所熟悉的周杰伦的这个风格，他的曲子又回来了。那么大家引起更多讨论是他非常狂的这 MV 哦。好，昨天的这个 MV 其实超狂的，因为四个小时点击就破百万了，里面有很多这周杰伦好像是这。穿越时空，向这个艺术家们心目当中的艺术家来致敬。甚至呢，他还玩穿越，跟朗朗钢琴家朗朗哦，在这个 MV 当中的两个人的尬情，好些搞魔术的一些环节。当然呢，周董的这个新歌还有新的专辑，也让大家引起了很多的讨论了。好，那么昨天在影剧方面还有另外一个焦点，就是其实，在两岸都非常红的黄家谦跟呃他的先生就是夏克利。哦，好，那么他们是这个异国恋情，但现在传出说他们要结束十六年的婚姻，他们有非常可爱的一个女儿夏天，夏天在大陆的一个节目里面其实也是非常红的一个小童星哦，好，现在这个两个人他们的一些在婚姻上面的一些告吹，也引起了大家的一些讨论了。好在《自由时报》今天头版提到说，这样的一个社会案件，说爱上礼仪公司老板还债买房还买冰式，有个多金女，她砸一千三百八十四万元，结果判还一百六十九万元。好，那么这样的一个呃社会事件，是今天《自由时报》头版当中会看得到。好，就是我们今天的七点钟新闻，离开教室帮我按赞，下次再见，谢谢。